0: Este es un proyecto Fundar MX. Este es el glosario de Heroínas de la Arquitectura. Soy Yasmín Mejía. Y yo soy Dani Kaufman. En este espacio investigaremos el origen y desarrollo del papel de la mujer en la arquitectura a través de la historia.
1: Hoy, en nuestro episodio 3, tendremos un capítulo especial, ya que estaremos conversando sobre el papel actual de la mujer en la arquitectura en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hemos invitado a nuestra coordinadora de FONDARC, la arquitecta María Bustamante Harfush, así como a compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, y los invitamos a ustedes a que se unan a esta conversación en los comentarios de la publicación de este capítulo en redes sociales.
0: Comenzaremos con una pregunta para los y las presentes en esta mesa de diálogo, la cual nos hemos adaptado con las nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral y o
2: estudiantil en la arquitectura? Muchas gracias, Dani, y gracias, Jazmín, por este nuevo capítulo del podcast de Fundar que han organizado ustedes. Y pues este tema es muy interesante, muy relevante, y es algo que nos atañe a todos los presentes, eh, los que nos dedicamos a la arquitectura el papel de la mujer en la arquitectura en los tiempos actuales. Y creo que, digo, yo soy de una generación, yo creo que privilegiada, porque a mí nunca me tocó ningún tipo de discriminación, de, ni en mi casa, ni en mi escuela, ni en la universidad. Siempre hubo muchísima equidad, siempre pude tener una voz, de poder decir lo que pensara o deseara o quisiera, sin ningún límite, este, tenemos una sociedad, afortunadamente creo yo, ya mucho más libre de lo que fue a lo mejor a mediados del siglo pasado y hacia atrás, en donde la mujer, y todavía sigue sucediendo, que eso ya lo platicaremos y debatiremos, que impresiona que todavía en el pleno siglo XXI haya tanta limitación a la mujer en muchas otras eh, pues, lugares, este, grupos sociales, países, culturas, etcétera. Pero yo sí me siento afortunada, sí siento que siempre hubo pues, un equilibrio en, en todo de poder ser lo que uno quiere ser. O sea, sí estamos en un país libre y con muchísimas posibilidades para que la mujer se destaque y haga lo que quiere hacer. Eh, a mí sí me tocó estudiar en la universidad, y yo creo que a todas ustedes igual, en donde un porcentaje incluso a veces mayor es de mujeres estudiando arquitectura. El 50, 51, 48, 52% son mujeres. Entonces, la profesión está abierta para que la mujer ejerza la arquitectura. Luego, en porcentajes cada vez mayores, hay muchísimos despachos liderados por mujeres arquitectas, cada vez más, las escuchamos, lo sabemos, o sea, no hace falta ni mencionar nombres para saber que sí hay mujeres ejerciendo en todo, en proyectos, en construcción, en muchísimas áreas que abarca la profesión, en temas de investigación, en temas de publicaciones, en temas de urbanismo, en puestos de desarrollo urbano, en puestos políticos, cada vez más son las mujeres que están eh, presentes en ello. Entonces también esta creencia de que las, eh, en general los altos mandos, las directivas solo están en manos de hombres, cada vez está siendo menor y también lo podemos ser testigos digo jefa de gobierno es mujer este directora presidenta del colegio es mujer o sea cada vez más la mujer eh, está presente en ello hace ciudad hace arquitectura construye proyecta y hace pública etcétera entonces yo no veo esa limitante pero quizás nos movemos en un ámbito favorable en un ámbito pues, de, de cultura, de educación, de progreso, de, de entornos familiares que nos apoyan quizás, ¿no? Eh, y eso es muy bueno, muy positivo. No, eso no me hace ser inconsciente de que el tema que ustedes quieran abordar es muy importante, muy delicado, que nos falta muchísimo que valorar, que nos falta, yo creo... A mí no me gusta mucho esa palabra cuando se decía que hay que empoderar a la mujer, ¿no? Pero creo que tiene un fondo muy bueno y que es que la, la mujer sienta que puede hacer lo que quiere hacer sin límites. Y a veces parece que deja, no, no vas a poder, ¿no? y a veces sucede en las familias, tú no vas a poder, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, esas limitantes sociales, económicas o qué sé yo que te imponen, pero que uno sepa que sí puede seguir adelante, que sí puede salir, que sí puede ejercer y hacer. Y eso creo que es lo que hay que cambiar, ¿no? Este, y ver que hay posibilidades. También soy consciente de que en muchos, en muchos lugares todavía el, el, ¿cómo se llama?, el pago, eh, digamos, a, a las arquitectas pueda ser menor que a los arquitectos, ¿no? En la, como se ve en general en todos los rubros que a lo mejor ganan menos las mujeres que los hombres, en algunos casos de empresas y compañías, pero eso tampoco es la regla y tampoco tiene que ser así. Y también incluso hay ejemplos en donde es a la contraria, o sea, ¿no? que hay mujeres que destacan y que son económicamente hasta mejor pagadas o más independientes que otros grupos. Entonces, yo creo que ya las cosas han cambiado mucho. Ahí, afortunadamente, cada vez se abren más brechas y caminos y por eso pues me parece interesante que ustedes lo aborden, que estén haciendo, queriendo hacer con este podcast de heroínas de la arquitectura un cambio de visión y entender que desde todos los siglos atrás la participación de la mujer ha sido importante, ha sido constante y, y sí se reconoce. Entonces eso para empezar.
1: Excelente, muchas gracias por tus palabras María. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar?
0: <risa> bueno, voy a empezar Al <risa> menos yo creo que igual, o sea, como que en mi experiencia como estudiante Igual no he tenido ninguna discriminación Creo que ha sido como, y, o sea, equitativo todo Porque cuando concursamos o cuando hacemos un proyecto Pues es como en general, ¿no? De que empiezan en las entregas y de que todos califican por igual. Y ve porque ya después van siendo en equipo y ya los equipos son muy distantes, ¿no? Pero creo que en parte, eh, algo muy importante que, por ejemplo, en cómo enseña la arquitectura o así, que es algo que nos, de cierta forma el podcast aborda un poco, es que justo hay muchas arquitectas que no nos enseñan. ¿no? Al menos yo, en mi historia de la arquitectura, pues aprendí más sobre arquitectos que arquitectas y en parte creo que eso también es muy importante en la escuela porque justamente o sea te dicen como que te ponen estos arquitectos no de Luis Barragán cómo se llama este Teodoro González de León, que, y que son arquitectos muy importantes en la historia, y no, lo, y no se tienen que hacer menos. Pero yo creo que también hay que poner como que en la historia las arquitectas que, que han sido parte, ¿no? para que nosotras las conozcamos y también se, se hable de su trabajo y cosas así. Creo que eso es como parte de lo que yo siento en la escuela, que faltaría y que todavía como mencionó la arquitecta María Gustamante, que es como un proceso, ¿no? Y que vamos, no vamos mal, pero pues podemos ir avanzando en ese aspecto.
1: Bueno, yo también puedo dar mi opinión, digo, yo no, yo no soy mujer, yo, no, yo me presento como hombre a la sociedad en general, pero pues he notado a lo largo de mis cinco años de carrera muchas cosas que en, en algún momento, en el momento no las notas. ...porque han sido en general muy normalizadas para mí... ...han sido como momentos que los pienso después... ...y los he pensado después discutiendo con mis amigas... ...y discutiendo con las personas que quiero... ...que cuando llega cuando lo ves en ese momento no, como que no me, no me importó... ...pero que sí suceden y que sí pasan y son... ...muchas veces son así como estos comentarios... ...que luego el arquitecto este perenganito de palos dice ah, es que las mujeres no deberían diseñar, o la cocina debería estar aquí porque aquí es donde dicen ellas que debe estar. Que son comentarios que realmente son como muy fuera de lugar y que nos hacen ver mal al gremio de la arquitectura porque entonces, pues justo, nos hacen ver que no nos importa esta parte de la equidad de género y que ellos nada más siguen queriendo estar en este mundo... Como, dice, como dijo la arquitecta María hace un, hace un momento, de hace medio siglo en donde las cosas eran diferentes, cuando las cosas han cambiado y las cosas seguirán cambiando. Y es parte de nuestra actitud como personas jóvenes buscar ese cambio y buscar lograr estas mejores cosas. ¿no? María, tú querías hablar.
2: No, me gustó mucho ese comentario que hace de jazmín como de hacernos reflexionar de que lo que nos enseñan es la historia arquitectónica de los hombres y eso sí es una realidad o sea la teoría arquitectónica ha estado súper enfocada a esos grandes exponentes que además sí son impresionantes pero sí es cierto que también a la mujer la hemos dejado de lado los casos ya lo no sabemos mucho, o sea, los, el más mencionado por ejemplo es el de Robert Venturi y su esposa Denise Scott Brown que la dejaron de lado que ni siquiera estaba creo que en el título de los primeros libros publicados, ¿no? Hasta ya en las nuevas ediciones o nuevas publicaciones de Learning from, from Las Vegas, Sorprendiendo de Las Vegas ya empieza a estar también su nombre pero tras todo un escándalo y una como injusticia, ¿no? De no mencionarla que es coautora al igual que su esposo y ahora ya exesposo, ¿no? Por obvias razones, yo creo, u otras. Pero lo mismo con miles de arquitectos, como Álvaro Alto y su esposa, como los Eames, que también destaca más él que ella. Y es, me suena un poco también un poco a la película reciente que se llama The Good Wife, La buena esposa, o creo que en español la trabajan solo La esposa, creo, que es este como la trama de un hombre que gana el premio Nobel de Literatura, cuando en realidad era ella la que escribía lo que él publicaba. Entonces eso también es una realidad, pero ahí otra vez es la mujer que también en su momento histórico no podía alzar la voz, cosa que hoy es totalmente sobrepasada, creo yo, les digo en la mayoría de las culturas, no en todas, pero este, hace que sí reflexiones en eso, cuántas mujeres no se sé, hablaron ¿no? Eh, muchas que dibujaron todos los planos y las perspectivas increíbles en la acuarela de Frank Lloyd Wright, que ahorita no me su, su apellido se llama Marión este, pero hay así casos hay muchísimos y eso sí es bien interesante que otra vez se vuelvan a poner como en el, en el como dicen ahora, en los libros de texto no o sea, básicos que si sí, otra vez estén en su papel y estén recogidos conocidas. Y eso me parece interesante el comentario de
0: Jasmine Sí, justo. Y creo que también parte, bueno, complementando eso, es de que, por ejemplo, investigando y en el podcast y los capítulos que van a salir, ¿cómo se llama? Hay arquitectas que justamente comentan y su historia es de que sus obras fueron opacadas por nombres de hombres, por lo mismo de que en su época ellas no podían decir que eran de ellas esas obras. Entonces creo que también es buscar en la historia, o sea, buscar qué obras de arquitectos, en fin de cuentas, les hicieron mujeres y que por la época histórica han sido, pues sí, o sea, no han sido mencionadas. Entonces creo que también es parte de empezar a ver esta parte de la historia que no sabemos y que yo supongo que hay de haber muchas más, no nada más son dos o tres, son muchísimas.
3: Este, bueno, con respecto a eso, o sea, leí un... Libro muy interesante que es como de las mujeres de la Bauhaus, y justo habla un poco de las siete mujeres más influyentes que hubo. Digo, hubo muchas porque obviamente querían como pues trascender en este mundo de hombres, ¿no? Pero, o sea, me parece muy interesante porque ellas mencionan que realmente, como que la práctica de la arquitectura y del diseño, digamos, industrial no la podían llevar a cabo como a un gran nivel, o sea, ellas se especializaban más como en lo textil o en cierto diseño de algunos elementos como platos o vajillas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ver también cómo ha evolucionado durante la historia es, o sea, me parece como muy interesante y como estas personas, a pesar de vivir, digo, muchas de ellas salieron de Alemania para llegar a Estados Unidos y empezar a crecer, porque justo es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también es como, o sea, ese contraste, ¿no? De que siempre ha habido como una lucha de que también somos artistas, o sea, también podemos ser arquitectas y, o sea, es interesante ver como ese escenario. Y por otro lado, o sea, en lo personal, yo siendo estudiante de arquitectura, la verdad, antes de entrar a la carrera, tuve dos comentarios de algunos amigos que me decían es que cómo vas a estudiar una carrera de hombres, o sea ve en un futuro que tú puedes estar en la construcción y vas a tener que trabajar con albañiles y todos tus compañeros van a ser hombres entonces te vas a desarrollar como en un campo que tal vez no te sientas a gusto no pero yo más bien lo veía como, es que eso que tiene que ver, o sea la verdad es que yo creo que los hombres también o sea, tienen las mismas... Obviamente por ser hombres, o sea, genéticamente pueden ser más fuertes, tal vez. Pero creo que en cuanto a cuestión este, de inteligencia o de ciertas... O, o de otras habilidades, pues las mujeres también hay mujeres que resaltan. Entonces, la verdad, nunca como que me vi frenada por esa situación. O sea, yo al contrario les decía como pues se supone que yo puedo estudiar lo que yo quiera y lo que me apasiona y pues creo que ya, o sea, una vez entrando en la carrera sí vi que todos eran como más o sea, de mente abierta, la verdad o sea, como que nunca me topé con un maestro o con un compañero que me dijera ay, porque eres mujer no vas a poder o porque estás estudiando esto, o sea, al contrario yo veía que había más mujeres que hombres y pues eso también está muy padre
1: Excelente comentario, Fer, muchas muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, ¿no? A estas alturas que son, o sea, las mujeres son hasta mayoría y realmente no debería por qué haber este tipo de cosas. ¿no? En general es, es algo que debe ser un, un tema de trato igualitario y que todos debemos, a ver, al final del día somos seres humanos, ¿no? Solo un comentario que hace
2: María Fernanda Miranda que también me gusta mucho, justo... A veces quienes te limitan son los más cercanos, ¿no? Eso como lo dices, tus unos amigos, el papá, el abuelito, la, no, o sea, estos comentarios como fuera de época pareciera a veces que hay personas que sí las pueden influenciar muchísimo, decir, bueno, pues tiene una razón y mejor estudio otra cosa o, o mejor no me dedico a esto o eso. Entonces sí creo que es bien importante hacer sentir que sí se puede, o sea, que no hay límites en, en ninguna carrera, y pues menos en arquitectura y otra que me parece muy interesante lo que mencionó es que realmente crees que, al, que no vas a poder dirigir una obra o una construcción por los no sé, albañiles plomeros, eléctricos, etc y yo la verdad es que durante todo este tiempo de ejercer la profesión si hay gente respetuosa son ellos ni una sola falta de respeto de nadie, eh, de ningún tipo, ¿eh? ni broma, ni chiste ni Nada, todo el respeto a la arquitecta. O sea, es, es un trabajo profesional este, de mutuo respeto y hay totalmente un diálogo, así, o a sea, un mismo nivel de entre los trabajadores de la construcción y los profesionales de la arquitectura. O sea, y somos un equipo. Ahí sí, no es quien sabe más o menos, al contrario, somos un super equipo y si no, pues no hay manera de realizar la arquitectura con unos y con otros, somos parte del todo y eso la verdad a mí sí me sorprendió porque yo sí pensaría que a lo mejor ahí en las obras es donde iba a ser mayor reto que no te pelaran, que no te hicieran caso, que a lo mejor se burlaran o, o hicieran comentarios, no sé, obscenos de lo que pudiera hacer, para nada, un respeto total de ambas partes y eso es muy bonito saber que sí es posible y que, como les digo, la arquitectura se hace de, de estas dos partes y es fundamental, y la, y la mujer
1: puede, entonces, es interesante mencionar Excelente, pues sí, y, y justo ese era un poco el, el tema que nos gustaría, que, nos, que queríamos abordar, que es cómo es el trabajo en el ámbito profesional, y justamente creo ahí es en donde, en donde tú llegas a, a un punto perfecto, María, porque, pues... Nosotros como estudiantes de arquitectura en, no tenemos ese contacto en general. A ver, yo, yo he tenido contacto con obra, pero no a ese nivel, pues justamente por el hecho de que soy estudiante. O sea, nosotros nuestro, nuestro contacto con el mundo de la arquitectura es con los maestros y con los demás estudiantes y pues a veces con ese pequeño proyecto que cae. no En general, digo, yo a... Yo ya terminando la carrera ya trabajo, entonces tengo pues también contacto y en general ese, ese contacto ha sido pues muy similar. Digo, yo trabajo en oficina, pero el, el trabajo, a ver, la mitad de la oficina este, son, son, son chicas y son mujeres y al final del día, como tú lo dices, somos un equipo y nosotros lo único que estamos buscando es terminar el proyecto, entregar el proyecto y entregar un trabajo de calidad y pues en eso estamos y para eso estamos, ¿no? En general, pues eso es, eso es todo lo que queremos lograr y en eso no, no tiene que tocar en ningún punto el este cómo te, cómo te identificas como persona y cuál sea tu identidad, ¿no? Al final del día, tú eres arquitecto y eso es lo único que importa.
0: Sí, justo, creo, o sea, creo que sí también es esa parte en la que creo que más que el género deberían destacar como los conocimientos, ¿no? Y el compromiso que hay en el trabajo que se ejerce o sea, creo que también, o oh bueno, al menos yo a veces sí viví como experiencias en las que, por ejemplo, de que me quiero dedicar a obra, o porque siento que la arquitectura tiene un campo laboral muy amplio, entonces dejar también de tener géneros en los campos laborales, ¿no? O sea, de que si te quieres dedicar a obra, que justamente no a mí se me llegaron a decir así como, pues es de hombres, o, o, te, va, o te va a costar un poquito más, o no sé qué, o, o sea, como que te limitan por tu género, cuando no debería de ser así. Creo que es más que nada la responsabilidad que tienes y el compromiso que se tiene ante esos trabajos. Igual para las personas que les gusta mucho hacer renders, maquetas, o sea, creo que incluso la investigación, ¿no? O sea, hay un campo muy grande que no deberíamos de tocar géneros en el campo en el que uno se quiera dedicar. Y como dice también Dani, no, o sea, que es parte de un conjunto. Y en vez de vernos como hombres o mujeres, somos personas y somos y tenemos esta responsabilidad y este gusto por hacer lo que queremos hacer.
4: Bueno, un, un poco retomando lo que dijo la, la arquitecta María, Este, a mí una vez me pasó en un, en un salón, o sea, bueno, más que primero me, me da gusto que, que en la vida profesional, sobre todo en obra, exista ese respeto. Porque a mí una vez en un salón, en, en la carrera, escuché a una niña decir: Qué miedo ir a obra. <risa> Siento que, que pues, no me van a pelar, que igual y, 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 y eso, ¿no? O sea, igual y no le van a tener el respeto que, que, que ella pensaba. Entonces, creo que esta, estas acciones y sobre todo que, que luego están catalogadas y que te limiten a querer a, a hacer algo, algo que, que igual y por miedo o por. Por otra cosa, no, no lo experimentes. Este, creo que está. O sea, yo como hombre sí pensé que feo pensar que miedo ir a la obra, pues igual y no va. Las cosas no van a salir como yo pensaba. Este, entonces, solo eso. La verdad, qué, qué bueno que, que, sobre todo en la, la experiencia que ha tenido la arquitecta, haya existido ese respeto entre, entre ahora sí que los que son trabajadores en obra y, y la arquitecta. Sí,
5: justo
6: quería comentar sobre. Eh, que muchas veces eh, los comentarios que nos hacen en, en la sociedad como que se nos clavan y a veces hasta nosotras mismas nos ponemos esas barreras, ¿no? Eh, pongo el ejemplo de que una vez, en, hace unos semestres, realizamos una construcción pequeña de madera y la mayoría del grupo éramos mujeres. Entonces, cuando ya nos pusimos a empezar a hacerla, como que nosotras mismas decíamos, es que nosotros, nos, nosotros no podemos... O, bueno, llegamos a decir eso, no podemos, pero en realidad no sabíamos cómo utilizar un tipo de eh, herramientas. Y como que queríamos primero dejar que todos los que ya supieran que eran más que nada hombres, pues lo empezaron a hacer. Pero cuando íbamos avanzando, vimos que necesitábamos más manos y dijimos, no, es que no nos podemos quedar así. Y empezamos a aprender entre nosotras y al final, pues lo terminamos entre todos, ¿no? pero pues sí, es, es más que nada que muchas veces se nos queda y nosotras mismas creemos que no se puede pero en realidad pues es cosa de conocimiento y es cosa de práctica y, y no tenemos que ponernos esas limitaciones.
2: No, mencionando de este tema de las obras, que ahorita también comentaba Fernando o ahorita Caro con este ejemplo de llevar en práctica hacer una obra real con tus propias manos Ahí es cuando dimensionas que si no hay el equipo, no puedes hacer nada, o sea, es mínimo lo que podrías construir autónomamente, incluso siendo hombre, o sea, es, es uno de los trabajos más forzados que existen, o sea, es... Una losa de piso que parece muy básica y que nosotros ponemos como especificación, sí, de formato 60x60 60, o 1x1 uno uno, o mejor 120x60. No sé si lo han cargado, o sea, cargar esa pieza es impresionantemente pesado, difícil y toda su labor es súper demandante. Y la verdad es que ahí es cuando empiezas a admirar ese trabajo de lo que es construir ¿no? tus proyectos, tus ideas y que yo nada más quería contarle a Fernando también que además de, de respeto que digo que es mutuo o sea yo a ellos ellos a, a mí también han sido amigos ya de vida o sea varios de los el herrero el eléctrico el pintor o sea son parte así de la familia he visto crecer a sus hijitos porque van a las obras o va la esposa o así he convivido con ellos de irnos a comer tacos acabando la obra o ir a, o mientras estamos en una entrega a ir a, así a comprar las cosas juntos no y eso es una relación pues que se construye que se hace y entonces eh, sí ojalá y tengamos también como esa visión como más humana mutua de relacionarse no no es como el capataz que ordena y punto, ¿no? Es, es una relación de construir juntos y eso creo que hay que hacerlo todos, ¿no? No solo mujeres, sino hombres, mujeres hombres, hombres, todos, ¿no? Nada más.
1: Excelente, muchas gracias. Y yo creo que con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es, este, ¿qué acciones nos gustaría implementar para hacer más igualitario, este, la arquitectura?
7: Sí. Pues yo creo que, como dijo Jasmine, yo creo que sí me gustaría en mis clases escuchar más acerca de mujeres en, en la historia de la arquitectura. O sea, yo hasta hace poco eh, me empecé a dar cuenta que pues sí, todos mis referentes son hombres y no porque yo quisiera, sino que pues realmente en la historia y en, en muchas disciplinas, no solo en la arquitectura, pues realmente solo se habla de lo que han hecho ellos. Y pues no sé, como que desde entonces, he, He tenido ganas de encontrar referentes femeninos, ¿no? O sea, también ver lo que han hecho las mujeres en la historia y que, como dicen, ha sido invisibilizado por este sistema. Pero yo creo que eso sería como la primera, pues lo que yo pediría, al menos en, en, pues, en lo académico, porque igual yo no siento que haya tanto tema en el aspecto laboral, al menos yo no lo he sufrido todavía.
1: Excelente, muchas gracias, Dani. Y pues sí, esa, esa parte es, es enormemente importante, ¿no? el, el, el dar visibilidad a las, a las personas que han sido invisibilizadas y que no sea un acto de rebeldía querer practicar la arquitectura, como ha sucedido o sea, con varias de las mujeres que hemos estado investigando, Jasmine y yo para el podcast, que justamente para poder practicar arquitectura tuvieron que ser prácticamente rebeldes o tener que trabajar con uno de sus hermanos y entonces el hermano se quedó con todo el crédito, pero pues 300 años después resultó a través de investigaciones que nos dimos cuenta de que no era así, ¿no? Y eso no debería suceder. La, la parte, la ninguna persona debe ser invisibilizada en, de ninguna manera, ¿no?
3: Pues, o sea, yo creo que últimamente hay como ya, o sea, obviamente la sociedad ha ido como aceptando que pues el rol de la mujer no es solamente quedarse en casa, sino que ya, o sea, las mujeres somos, puede sonar feminista, pero fuertes e independientes, o sea, realmente cada quien se pone sus metas, y yo creo que o sea han sido reconocidos como ya diferentes mujeres, o sea, recuerdo que hace como dos años hubo una lista de, las mujeres o los despachos eh, que tenían como directora una mujer o que eran como amigas y que se habían conocido y habían fundado su despacho y son como las 15 arquitectas más influyentes, por ejemplo, en México. Y pues obviamente también hay grandes arquitectas a nivel mundial, o sea, una que se me viene inmediatamente a la mente es Aja Hadid y todo lo que... Ha logrado hacer con su arquitectura y a pesar de haber muerto, o sea, ha trascendido a la historia, ¿no? Como una gran arquitecta. Entonces, pues, o sea, creo que poco a poco, como que la sociedad empieza a integrar y a aceptar más que, pues, hombres y mujeres somos iguales y que de cierta manera, pues, eh, o sea, eso creo que está padre. Y este. Y pues sí, o sea, creo que como comentan Jazmín y Dani eh, desde la escuela creo que es importante como que fomentar esto o sea, porque realmente en general pues obviamente no se va a hablar de las grandes obras de ciertas arquitectas o sea, se toma más como ejemplo a Miss Van der Rohe o, o sea, hay millones de ejemplos de arquitectos hombres entonces pues sería interesante ir haciendo como esta mezcla ir conociendo más de esa arquitectura. Digo, creo que todos conocemos a ciertas arquitectas por conferencias o cierta, o sea, claramente que te vas como informando más y eso también es interesante.
0: Bueno, mientras... Yeah. Adelante, Casi. Ah, bueno, es que ahorita me acordé justamente, o sea, pasando esa parte de... Justo el año pasado, en la Facultad de Arquitectura, recuerdo que creo que fue, sí, en marzo, por el, por el 8 de marzo, ¿cómo se llama? Hicieron que en las aulas, pues, hay como ahí están nombres de arquitectos en las aulas de conferencias y todo eso. Y también en los talleres. Entonces lo que hicieron fue como una dinámica en pasar en, a mujeres arquitectas en estos en estos nombres de los talleres. Creo que se me hizo muy padre, muy interesante, porque, o sea, realmente, cuando conforme ibas pasando por los talleres, por las aulas y todo eso, ibas viendo así nombres de arquitectas que dices, oye, pues nunca lo había escuchado, ¿no? Y creo que también implementar como este tipo de actividades o incluso cambiarle nombre, ¿no? A las aulas, a los talleres, todo esto creo que también nos conecta un poquito más como a esta historia de la arquitectura, y que pues, de de cuentas, también siento que sería como planes que a mí me gustaría que tomaran como en las escuelas, ¿no? O sea, como implementar estos nombres en nuestro día a día.
2: Esa es muy buena propuesta, Jazmín, la verdad es que sí creo que irles dando nombre, ¿no? Reconocimiento, porque sí es cierto que sigue habiendo muchos premios a nombre del arquitecto, ¿no? El premio Barragán, el premio Mario Pan y el premio Tal pero todavía mujeres se menciona poco y yo creo que poco a poco se van a ir ganando ese lugar cada una de las arquitectas y es interesante también lo que menciona por ejemplo Mara Fernanda o, o Jazmín esta primer mujer ¿no? que destaca y que se vuelve mundialmente muy reconocida como es el caso de Zaha Hadid la primera mujer en ganar el premio Pritzker eso es un gran, gran, gran logro y ha ido pasando cada década, ¿no? Eh, no, sé, no sé si se recuerdan ustedes, pero también, no sé, a finales del siglo XX, o sea, 1990 y tantos, 98, yo creo, 99, la, hubo la primera mujer que dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes y la dirección de arquitectura. Y fue todo un revuelo, o sea, en los periódicos y así una mujer dirige el, esa institución. Y entonces cada vez se empieza a ver ese como la primera mujer, ¿no? O como sucedió, la primera mujer que se tituló de arquitectura. Yo escribí un libro que se llama Arquitectos de veras y habla sobre entrevistas a los, a los arquitectos de la primera generación de Leíbero Y se van a sorprender, pero dentro, eran bien poquitos, o sea, la primera generación eran 11 arquitectos. Uno de los más reconocidos a lo mejor es el arquitecto serrano, que ya bueno, hizo la propia universidad, o el, la terminal 2 del aeropuerto, o muchas otras obras arquitectónicas. Pero esa generación eh, solo hubo una sola mujer arquitecta. ¿Saben su nombre? Yo creo que no. Es la arquitecta Martelena campos Newman, que da clases en la UNAM desde hace muchos años y dirige muchas áreas de diplomados y especialidades, etcétera, Es la primera mujer y era también como un caso único, así como muy distinguido, porque pues era una entre diez, ¿no? Otros hombres. Entonces... Cada vez más lo vamos a estar escuchando, pero también las mujeres con su actuar, con su ejercer, con su conocimiento y con su capacidad, se tendrán que ir ganando esos lugares, ¿no? o esos premios, o esos prestigios, o esos diplomas, o esa aula que lleve su nombre. ¿no? Entonces, tiempo al tiempo.
1: Para, para mí, justamente retomando un poco esta parte del, del 8 de marzo que dijo Yasmín, este, para mí fue, como ese, ese, el día que sucedió, el, el día que pasó eso, fue como, pues sí, como que esto ya debería empezar a pasar, ¿no? Y realmente, la arquitecta lo menciona, ¿no? Que se va, se va dando como por méritos y se va dando por esa parte. Y creo que también es ahí en donde podría llegar a suceder un poco de problemas con la sociedad, porque luego la sociedad como tiende a ser, o sea, la sociedad mexicana tiende a ser machista, seamos realistas en este aspecto, este, estos méritos pueden llegar a ser mucho más difíciles de lograr para las mujeres, entonces también siento que esta normalización ayuda a que estos méritos sean menos difíciles de lograr y que sean menos un reto y más como un, pues una normalización, que no sean algo, algo completamente anormal y que sea noticia cada vez que suceda ¿no?
5: Hola, este bueno, creo que la educación empieza en casa, entonces lo de ser machista y así pues obviamente depende cómo te eduquen pero bueno yo a lo largo de la carrera eh, me di cuenta también que la mayoría de mis profesores son mujeres y bueno pues como dicen que si sí, el, el porcentaje de mujeres es mayor en la carrera y bueno pues obviamente no era, no era nada malo, yo en lugar de, de, de no sé, de bloquear y todo eso era como aprendía de ellas y muchas me ayudaban y me impulsaban a, pues, a seguir durante la carrera, eran mejores sus comentarios que los que me hacían los hombres y bueno pues ahorita tengo amigas que trabajan en obra y, y una, bueno, una en especial le gusta mucho usar vestidos y me dice que, que igual que nadie le dice nada y que todos la respetan, que los albañiles la respetan nada más que lo único que se atreven a decirle es que está muy guapa y así, y, o sea mucho, igual eso es de la cultura mexicana y eh, que creo que es como eh, piropos o algo así pero bueno, nadie, nadie la insulta ni nada entonces eh, y, y tengo amigas que también tienen sus despachos de arquitectura que la verdad les va bastante bien y les está yendo bien en la vida y, y creo que en lugar de bueno, yo estoy aprendiendo mucho de ellas entonces la verdad es que cada vez que tengo una duda, acudo a ellas o, o si necesito algún favor, en realidad es a mujeres y, y ellas siempre me ayudan. Entonces, creo que es, es como medirlas a, a un tú por tú y están al mismo nivel o a lo mejor hasta más. Y entonces, ellas te pueden enseñar mucho.
1: Podemos pasar a la, a la siguiente pregunta, que es una pregunta ahora sí un poco más fuera de experiencias, que es... ¿Cómo afecta la perspectiva? ¿Cómo creen ustedes que afecta la perspectiva de género en los espacios?
7: Yo creo... Bueno, o sea, como que siento que todavía me falta meterme más en el tema, pero creo que sí se puede, dentro del diseño, hacer que... No sé, eh, yo había estado leyendo acerca de cómo... Pues las ciudades, o en general, pues por esto mismo que mencionamos, que en la historia, pues siempre pues, se le ha dado como más eh, pues importancia o había más lugar en para los hombres a, a diseñar ciudades o, o a hacer los edificios que pues muchas veces los espacios realmente están pensados por y para hombres y una vez, bueno yo leí que quizás una manera en la que las mujeres pueden entrar como a planear desde la perspectiva de género es quizás cómo podemos planear ciudades que sean más seguras para las mujeres, ¿no? O sea, pensando en todas estas situaciones que se viven en las calles o igual como eh, dentro de la arquitectura, creo que alguna vez también toqué el tema de la discriminación de la empleada doméstica en, en la arquitectura, este, cómo se pueden hacer espacios que no discriminen a las personas o sea, y, y pueden ser como estrategias bastante sencillas de diseño, o sea, creo que pues es pensar considerando pues, a las mujeres y cómo realizan sus actividades, creo que esa es una manera en la que se podría diseñar más con perspectiva de género.
1: Ese es exactamente el tema que queríamos tocar. Muchísimas gracias, Dani. Porque, pues justo, son estos, esta, este tema... A ver, yo lo he... Yasmín y yo lo hemos, lo hemos tratado bastante. Ambas hemos tomado este, esta clase de, que ahora se da en la Facultad de Arquitectura después del de paro que se dio el año pasado de perspectiva de género en la arquitectura, que ahora es una materia obligatoria, que justamente habla de cómo la ciudad misma tiene estas hostilidades que muchas veces los hombres no nos damos cuenta que no percibimos porque pues, nosotros hacemos nuestra vida normal en una sociedad que nos favorece a nosotros entonces cuando vemos estas opiniones, cuando hemos platicado sobre estas opiniones y sobre estas dificultades que tiene la mujer para vivir el espacio público o vivir en, la, en un, o sea, cosas tan simples como un baño te abre completamente los ojos y dices oye algo está mal, ¿no? Y se tienen que hacer estas, estos diseños con perspectiva de género que generan un cambio.
0: Sí, sí, o sea, justo iba a decir lo mismo, el ejemplo del de baño, de que justo, o sea, también como en la clase nos mencionaron eso, ¿no? De que cómo es posible que los baños, que los diseñemos de que lo típico ¿no? que hacemos casi siempre de mirro al baño, cuando realmente la densidad de población de mujeres es más entonces obviamente la capacidad del baño no va a dar y por eso hay veces que pasa, no sé si les ha pasado a mí muchas veces en el que salen de una obra de teatro y el baño de mujeres está súper súper lleno, y el de hombres no hay nadie o sea, y hoy poquitas personas, ¿no? entonces de ahí vemos cómo realmente los espacios no están funcionando, porque no estamos tomando en cuenta ese tipo de cosas, también algo un comentario que nos mencionaba nuestra profesora que nos dio esa clase de también las ciudades, ¿no? o sea, cómo no consideramos, o sea, la ciudad está hecha principalmente para el carro o para el peatón, pero no consideramos como estos recorridos que a veces hacen ahorita la siguen haciendo más las mujeres de que al trabajo, dejar a los a los hijos en la escuela, o sea, como que ir al mercado y cosas así, y no se considera, o no hay un, un recorrido en los camiones que ayude a este tipo de, de, de situaciones, ¿no? O sea, están los camiones que son, con, que son para mujeres, pero nada más siguen la misma ruta, sin considerar como estas rutas que realmente se tienen que ver, ¿no? Yo creo que como arquitectos o, bueno, estudiantes de arquitectura, tenemos como esta responsabilidad de sí poco a poco irnos metiendo un poquito más en este ámbito de la perspectiva de género, para porque en fin de cuentas nosotros diseñamos, o sea, si diseñamos un espacio nosotros hacemos, digamos, que las personas vivan el espacio, ¿no? Y lo, y lo hacemos funcional de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien. Entonces creo que estas materias ayudan muchísimo y también nosotros pensar en todos esos problemitas que, como dice Dani, a veces no nos damos cuenta y que son, porque son parte de nuestro día a día, ¿no? Porque así se ha construido la ciudad y así hemos construido los espacios, pero si cambiamos esta parte, pues creo que mejoraríamos un poquito más en este aspecto
1: y muchas veces no nos damos cuenta simplemente porque no lo percibimos o sea, en general es como, hey, pues yo hago, mi, yo hago mi camino a casa y se acabó pero luego si le preguntas a una amiga o le preguntas a este, tu novia oye, ¿cómo haces tú tu camino? es algo diametralmente distinto a pesar de que a veces el camino es prácticamente idéntico o sea, en el ejercicio de voy a caminar al metro sobre todo en Ciudad Universitaria, en la UNAM, es completamente diferente de cómo lo ves durante el día, durante la tarde, durante la noche, si eres mujer, si eres hombre, y todo esto afecta, y todo esto se ve reflejado en necesidades. Entonces, nosotros como arquitectos, pues trabajamos como para resolver necesidades. Entonces es importante, pues, ver estos puntos de vista adicionales, ¿no? Sí, va sin imagen a ver si funciona
2: mejor mi internet y la voz. Yo creo que la vez pasada me quedé en la parte en donde quería hablar acerca de esta manifestación que se hizo el pasado 8 de marzo. Bueno, quería hacer énfasis de esta... El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y el año pasado, unas semanas antes de entrar a la pandemia, hubo una de las manifestaciones más grandes que ha tenido la Ciudad de México para expresar este como dolor, malestar, inconformidad de tanta violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, no solo la arquitectura, obviamente, sí hubo un grupo importante de mujeres arquitectas que se reunieron en esta manifestación. Yo estuve dentro de un grupo que por lo menos éramos como 300 mujeres eh, y porque todas conocemos al menos un caso de violencia este, que incluso hasta han llegado a homicidios. Entonces ese sí es un tema súper delicado frustrante ver que siga sucediendo, como decía Willy este, pues parece que es algo cultural, es algo que nos enseñan en casa o no nos enseñan y por eso también pues, no ahí tenemos la cultura que tenemos en un gran porcentaje de la población Toda esa, todas esas mujeres estación pacífica que pintaron de morado todo el paseo de la reforma significa que hay muchísimos casos detrás de estos, ¿no? O sea, sí había una inconformidad por, por eso. Si cada persona conoce al menos un caso, es impresionante la cantidad pues, de, de violencia, de violaciones, de homicidios, etcétera, a nivel del país. En el caso del tema de, de la arquitectura y los espacios urbanos pensados para la mujer, la verdad es que sí, como mujer, tienen pues, mucho menos defensa física ante alguna agresión. entonces sí pensar que cuando uno va por ejemplo a la UNAM al, a la Facultad de Arquitectura a mí se me sorprende ver que los baños tengan llave y sí se me hace como muy raro porque en Ibero están las puertas abiertas cualquiera podría meterse al baño de mujeres y pues no sucede por obvias razones por respeto en el caso que tenga que tener llave, te hace pensar que hay una cierta inseguridad y que cualquiera podría meterse al baño de mujeres en un horario diferente o difícil o donde hay poca gente. Y eso ya te hace sentir insegura y te hace estar con mucha mayor alerta y mayor temor. Lo mismo pasa con espacios públicos en donde una mujer sola caminando en una calle, oscura, sin ventanas, sin gente, pues se siente sumamente eh, débil y desprotegida. Si vemos los casos de los, lo ya muy mencionado de Ciudad Juárez que sigue sin resolverse, de los miles de homicidios que han sucedido en las últimas décadas sin resolverse aún, y si uno ve los mapeos de dónde sucedieron estos homicidios, es increíble que aún hoy no se haya hecho algo por resolverlo. En cuestiones de iluminación, de mejor transporte, de espacio público, de nuevas rutas de, y de, como de, de como, eh, programas para justo hacerlas sentir más seguras y evitar esos homicidios. Entonces, creo que hay mucho por hacer en tema de espacio, de, de diseño, tanto de espacio arquitectónico como de espacio público y de estrategias de ciudad. A mí, por ejemplo, en el caso cuando tomo, o sea, cuando hay esas opciones de, de espacios para la mujer, como por decir que el, el, un, el, los últimos dos vagones de un metro que tiene 15 vagones o 16 vagones, todos estén destinados a la mujer, me parece excelente. O sea, yo no dudo en subirme al de las mujeres. Igual te puede pasar algo, me siento más cómodo el, el autobús Rosa que pasa, si lo puedo tomar, me siento muchísimo más tranquila y feliz. Eh, entonces sí creo que si se pueden dar condiciones, quizás no deberíamos de haber llegado a eso haber un respeto siempre, pero si hay opciones de diseñar para que haya más tranquilidad y evitar tantas pues, violaciones y aserios y demás, pues qué bueno, yo creo que sí que hay que pensar. Sí,
0: justo, o sea, complementando un poquito también me acordé de parte de nuestra clase, hicimos un ejercicio donde nos ponían así en equipos y hacíamos un recorrido de cómo íbamos de la escuela a la facultad, ¿no? y era muy diferente realmente el, el recorrido si lo piensas como hombre o como mujer porque desde el hecho, bueno, por ejemplo nosotras ¿no? o sea, desde de cómo nosotras hacíamos el, el recorrido diciendo que una se tiene que parar mucho más temprano porque hay veces que hay mujeres o hay chicas que se planchan el cabello ¿no? entonces tienen su cabello pues un poco no les gusta y se lo planchan y tienen que despertarse un poco antes ¿no? y luego elegir la ropa y, o sea, como que todo ese tipo de de procedimientos que llevamos, pues es como que más tardado. Entonces, al final el recorrido de una compañera resultaba ser de dos horas cuando el recorrido de un compañero es de una hora. Creo que también eso es... Como parte de ir viendo todas esas partes Y, como, y parte también de lo que dice el directa, De que hay veces que nosotras O al menos yo he recorrido un poco la ciudad Y a veces pasa de que me tengo que ir por otro lado Porque justamente me da miedo Entrar a una calle que está sola O que no tiene luz O cosas así, ¿no? O sea, no, no tienes iluminación pública No hay mucha gente por ejemplo, a mí me lo dicen mis papás, ¿no? O sea, de que vete por lugares que haya mucha gente o que estén muy concurridos. Entonces creo que también ahí hay, hay que darnos cuenta de la hostilidad de la ciudad, ¿no? Que realmente no es para todos. Y también nosotros ponernos a pensar en esta parte, ¿cómo, cómo ayudar a, esta, a la ciudad a que se vuelva para todos y no tengamos que hacer diferentes recorridos prácticamente, de que todos los podamos ocupar?
1: El, el comentario de Yasmin me parece muy válido. El, el a mí el comentario que, di que dijo la arquitecta sobre los espacios exclusivos para mujeres que justamente en general creo que han sido muy controversiales. Y es un poco, también es controversial la gente que opina sobre ellos, porque normalmente la gente que, opri que opina negativamente sobre ellos son los hombres. Y esto, o sea, sí, efectivamente no debería pasar y no debería tenerse que llegar a esas medidas, pero también el tema de la sociedad y el tema de cómo la sociedad trabaja estos incidentes y cómo pues, no se resuelven, lleva a que, tenga que, a, que, a, tomarse esta, a que tengan que tomarse estas medidas y si bien no es lo ideal es, en este momento es la solución que, debe, que pues, es importante dar en este momento ¿no?
7: pues Justo
6: quería comentar también de cómo el espacio urbano es súper importante, bueno, como ya lo han comentado porque eh, yo también realicé alguna investigación en algún momento de una zona en Xochimilco en donde teníamos la teoría de que iba a ser más, son, más segura la zona de donde había más servicios, donde había como más diferentes eh, uso mixto y resulta que no, que era la parte más eh, peligrosa porque no se respetaba este uso de suelo entonces también comentar eso de que justo no se cumple muchas veces ese reglamento y por ello no se cumple el ojos a la calle o no se cumple que haya más gente eh, a todas horas para que cause mayor seguridad y es algo que pues está afectando mucho dentro de la ciudad también hacia los casos de
2: violencia
1: Excelente comentario cara muchas gracias y justo es, es bien importante como esta parte de los servicios afectan pues, las incidencias de violencia.
8: ¿no? Hola. Este, pues, hubo un tema muy interesante el día de ayer que vi justo en clase, que era este concepto de diseño universal. Es decir, si nos pusiéramos en el plan de crear ciudades para mujeres, entonces estaríamos excluyendo en parte a los hombres. Es decir, este concepto universal es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos algo accesible en el sentido de que no existan barreras para que distintas personas de distinta edad, por ejemplo, este, puedan ¿no? acceder a estos servicios como todos. Y algo muy interesante sobre ese tema, evidentemente, también es cómo... Eh, sí, se nos enseña desde pequeños, ¿no? A un hombre le das un Max Steel, le das este, herramientas, inclusive hay juguete, y a la mujer le das esta kit y cocinita, ¿no? Entonces, desde ahí como que hay una construcción de qué es lo que debemos de hacer. Yo no he vivido como una mujer, evidentemente pero, eh, pero, por ejemplo, no sé en mi caso, ¿no? Que soy hombre Si yo no sé manejar, me dicen No puedes hacer esto, no eres hombre O si no sabes hacer tal cosa O si lloras, que también es otra de las características Que también nos dicen No, no puedes llorar porque eres hombre Entonces mejor eso convierte en violencia Y <ríe> date en, en la madre con el otro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esta construcción social a partir de esta realidad que nuestra misma sociedad, familia, llámese amigos, etcétera, nosotros la construimos? Y algo también muy interesante que si bien puede ser un tanto controversial, a lo mejor un nombre se nos acepta en el sentido hasta en temas que a lo mejor, no sé si decirlo, <risa> pero que en arquitectura digo el tema es la sexualidad, ¿no? ¿no? No necesariamente del maltrato, por ejemplo, sino de educación sexual desde conocer tu propio cuerpo. Y yo he conocido, bueno, se dicen que en estudios de sexología, pues las mujeres, sin por toda esta construcción, se sienten mal con su propio cuerpo, o está mal que ellas puedan conocer su propio cuerpo y mapearse, ¿no? y poder tener esta sensación de plenitud como los hombres. Entonces tú dices, todas estas construcciones que se nos dan desde pequeños llegan a un punto en el que dices, Dios, o sea, también cómo podemos cambiar esta realidad que estamos viviendo. Pero no solamente pensando desde, desde yo hombre, desde yo mujer, sino más bien desde como un ser humano. Y cuando logras empatizar y ponerte a vivir en los zapatos de la otra persona que está caminando por calles oscuras, que no hay iluminación, o que no exista esta vigilancia informal como nuestros vecinos y no existe esa comunidad, difícilmente se va a lograr en parte, porque el diseño no solamente es el espacio, sino es lo que generas dentro de estos impactos a niveles sociales, que creo que viene un poco al caso. Gracias.
1: Gracias, muchas gracias Luis. Y justo, esta... oh, bueno, adelante Jasmine. <risa> Bueno, no. es, es, es importante que menciones esta parte pues, de la violencia machista que justamente se vive por los dos lados. Y también o sea, me, me pareció curioso que mencionaras la parte del diseño universal y que lo, o sea, que lo menciones como una parte de que da violencia también, de que excluye al hombre, cuando en realidad no es así. El tema del, del diseño universal es que el diseño universal está diseñado para una visión, se le llama antropocéntrica, que es una visión en donde el hombre tiene la prioridad entonces este diseño universal también tiene que cambiarse porque pues justamente da directamente esta parte de violencia hacia las mujeres y las excluye muchísimo más de lo que lo excluiría si diseñáramos como diseño universal sí,
7: tiene que ver un poco igual con lo que tú decías este, creo que hay que saber entender las diferencias de cada quien, o sea si diseñamos para todos lo mismo, no, no va a funcionar para algunas personas, o sea, creo que igual yo había llegado a leer justo este tema de que las ciudades son para los hombres, pero no son para la gente con discapacidades, o no son para los niños incluso, y no son para las mujeres, entonces creo que también es entender que, que no se puede homogenizar todo, o sea, hay que entender las diferencias y ver cómo las aplicamos para todos, o sea, eso es lo que yo quería.
8: Sí, no, de hecho justo, eh, bueno, creo que me expliqué mal, no es en tanto en, para la mujer nada más, sino el diseño universal a lo que yo me refería era cómo quitas todas esas barreras que no le permitan a los habitantes realizar sus actividades, sin importar sea cual sea, como les decía, o sea, el género, el sexo, la edad, eh, todo. Entonces, es como dentro de nuestro propio diseño podemos generar esa comunidad, pero a partir yo yo entendía más bien lo universal como esto, no cómo implementas las distintas estrategias, no solamente una para todos. Perdón si me expliqué mal. No no gracias
1: por gracias por corregirlo por corregirte y por justamente entender el punto de vista y entender cómo es esta parte y cómo debemos justamente entender las las necesidades de todos para lograr esta esta parte tan importante, ¿no?
4: como que este diseño pensado en, en las necesidades de, 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 de todos beneficia a todos, aunque a algunos indirectamente. Como por ejemplo, regresando a lo de los baños. Este, yo me acuerdo, fui en una vez fui a un, un partido de básquetbol y en, en el estadio había sustancialmente mucho más baños de mujeres que de hombres. Y, y esto además de, de ayudar a que pues, no se hicieran esas colas eternas que lo hay, también también beneficiaba a los hombres por ejemplo, a mí, que iba con, con, con mi mamá y mi hermana, acaba el partido, pueden ir al baño tranquilas, sin, sin tener que hacer colas, al igual que los hombres, y pues al final, no solo ellas no tuvieron que esperar, sino también, también mi hermano y yo, por ejemplo. Entonces, como que es, un, es una cosa que, que, que beneficia a todos, como, como decían de las calles oscuras. Beneficia a la mujer, pero también a, a todos los demás, igual a un discapacitado, en donde puede ir caminando y y pues tiene luz para ver por dónde caminar.
0: Sí, justo. Bueno, creo que agregando, o sea, todo lo que dicen creo que sí es cierto. O sea, en parte es justo hacer un diseño que no excluya a los que ya están excluidos, ¿no? Al contrario, que los integre. Y que, como dice el como que esta homogenización entre todos. Y creo que también es tomar en cuenta, como las problemáticas, ¿no? Porque a veces quisiéramos, como dice la arquitecta, ¿no? Que en los baños, o sea, no hubiera puertas. Pero hay notas como la problemática que tiene cada sociedad y cada espacio ya como que en un grupo, ¿no? Como tal. Y creo que también es fijarnos en esta parte, ¿no? A veces quisiéramos como espacios que los compartiéramos, pero a veces la problemática no nos permite eso. Y creo que también es entender parte de qué es lo, uh, qué es lo que tenemos que resolver. Como decía hace rato Dani, ¿no? En fin de cuentas, nosotros resolvemos problemas en el aspecto espacial. Y creo que eso también se tiene que tomar muchísimo en cuenta porque no es lo mismo pues, diseñar aquí en la Ciudad de México que afortunadamente son, somos más abiertos, somos más, como que tenemos esta, este diálogo a diseñar en, en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, creo que hay un cambio muy drástico de sociedad y que eso también se tiene que tener en cuenta en esta perspectiva de género y en el problema como tal, porque como dicen, no nada más son las mujeres, también son personas discapacitadas, incluso los niños, ¿cómo quedan fuera de estos diseños en una ciudad? Entonces creo que eso era.
8: Pues hay algo muy curioso, cuando esto fue del... Ay, perdón. Adelante, Luis, adelante, adelante. Ok, y cuando fue esto del concurso de diseño de una torre, yo vi una propuesta que... Justo integraba como un espacio de guardería dentro de esta torre de usos mixtos Para aquellas mujeres que pues, son solteras y tienen hijos Entonces el integrar como a veces en el, programa, en el programa arquitectónico Como pensar y ponerte en el lugar del otro Y que tengan esta accesibilidad de espacios, ¿no? esta conexión Porque luego las mujeres solteras, por así decirlo Pues tienen que cruzar media ciudad para llegar a recoger a su hijo Entonces se lleva un buen de tiempo y creo que integrarlo dentro de estas nuevas propuestas, eh, sí, pensando en este caso pues en, en, la, en hacerle la vida más, más simple, más sencilla, creo que también eh, es algo que hace falta y la verdad es que me sorprendió y esa fue una de las propuestas que yo pude ver. Entonces creo que igual ya ah, estamos como en esa transición, creo yo.
1: Me, me alegra mucho escuchar que, ella, que empiecen a ver ese, ese tipo de propuestas, porque son justamente, como dices, es, es, es esa transición que tiene que empezar a suceder. ¿no?
2: Sí, va muy de la mano del comentario que acaba de hacer Luis, y justo de cómo cada vez más se ven proyectos que se integran en este tipo de programas. Por ejemplo, en la Ibero también hace no mucho, quizás unos cuatro o cinco años, se hizo un salón para que mamás que tuvieran bebés que amamantar lo pudieran hacer ahí en la misma universidad. Gente que a lo mejor da clases o que a lo mejor trabajan de administrativos o incluso hasta alumnas que de pronto ya también tienen algún bebé. Y eso pues era algo como que ni te imaginarías ni se te ocurriría, que hay que planear eso o pensar un espacio de ese tipo, ¿no? Y pues también va mucho como de la mano de la cultura y ese ejemplo de la guardería en las universidades o en los trabajos, en los corporativos pues es interesante que sí cada vez se piensa más porque a la vez de, o sea, facilitas como el, a la persona como su vida, su vida integral, ¿no? Y hace que así pues rinda más y, y trabaje de mejor manera y todo. O sea, yo no sé, me pongo a pensar que ese tipo de cosas eran impensables hace 40, más que trabajaban en aquel entonces, pues era este podcast no mujeres que tenían que trabajar, llevar a la guardería, este, volverlos a recoger o sea, llevarlos a comprarlos eh, todos los, eh, no sé, los libros de la clase, enseñarles la tarea, etcétera, y ahora cada vez más en los proye proyectos arquitectónicos, están pensados de una manera como más integral en la forma de vida, y eso está buenísimo, si hicimos una visita el año Antepasado, antes de la pandemia, justo como en noviembre, diciembre del 2019, a la torre BBVA y de Borreta y Richard Rogers. Y también es increíble la cantidad de programa que tienen para que justo sus empleados, ya no hablamos solo de mujeres, sino mujeres y hombres, tengan todo a la mano. O sea, y había todo, peluquería, farmacia, doctor, o sea, todo al interior de la torre BBVA. Eh, guardería, etcétera. Entonces ese tipo de cosas creo que está increíble, que cada vez pensemos más en las formas de vida y que sí son increíblemente o diametralmente opuestas en otras culturas, donde hoy todavía es, es eh, así los proyectos arquitectónicos por decir en las culturas musulmanas o en, en Estambul o en Pakistán o en países como, como estos que menciono, tienen que, que dividir espacios, ¿no? Los hombres tienen su propia sala, las mujeres su propia sala y se dividen, o sea, entran en la puerta y adiós, cada quien se va para su lado, ¿no? No se permite esa como convivencia que para nosotros es tan natural. Entonces, es interesante, ¿no? Conocer otras culturas y ver lo positivo que tiene la nuestra.
1: Sí, hay que ver, hay que ver lo positivo lo positivo en, esta, en este aspecto y no nada más ver lo negativo porque luego cuando vemos justamente nada más lo negativo nos terminamos este nublando el pensamiento y al final pues justo no podemos ver esta parte de progreso que realmente sí se está haciendo ¿no? y que es un es un proceso y es un proceso largo pero que al final del día termina generando este un cambio y un cambio muy positivo al respecto de toda la sociedad ¿no? Bueno, si, si alguien más quiere hacer un comentario ya para, para ir cerrando. No
0: se olviden de seguirnos en las redes sociales para conocer todos los programas que Fundar MX tiene para ustedes. Yo soy Yasmin Mejía.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que nos escuchen nos escuchen y se escuchen a ustedes muy pronto y que sigan disfrutando de, del podcast. Nos vemos en el, en el episodio 3, que será... Este, iremos a Francia a conocer a Harriet Morrison Irwin y a Louis Blanchard -Betun. Yo soy Daniel Kaufman y esto fue Glosario de Heroínas de, Arquitectura, de la Arquitectura, un proyecto fundar que me equis.